0: Muy buenas tardes, queridos amigos de El Show de los Seguros. Después de pues, una pausa de una semana, estamos nuevamente con todo el entusiasmo aquí con ustedes. En una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Probablemente en algunas zonas no esté lloviendo, pero en este momento en el sur de la ciudad está dejando de llover. De manera que, bueno, pues con mucho gusto, abrazándolos, saludándolos y agradeciéndoles los likes y la forma como han compartido el programa, pues le damos la más cordial bienvenida. Y como todos los martes, saludo con mucho gusto a mis queridos Paco Po y al señor productor. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. El señor productor, saludando desde las profundidades de los cables de la transmisión de este lugar. Y les mandamos un abrazo. Sí, don Raúl, oye, cayó un chubasco acá por esta por esta zona de la ciudad. Pero qué barbaridad, eh, yo pensé que en cualquier momento íbamos a hacer efectiva nuestra cobertura de fenómenos hidrometeorológicos.
0: <risa> sí, pues el clima ha venido cambiando y se ensaña la lluvia en algunas zonas de la ciudad, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, la verdad es que yo venía manejando y y porque veníamos hacia acá y no, la verdad es que se, se empezó a inundar. Bueno, ya habíamos pasado el Periférico Norte después de Santa Mónica. Tú conoces bien la zona y ya ves sí, que no, ese puente no. que pasa ahí, este que entra ya la, a la avenida Santa Mónica de Periférico, esa luego Así se inunda. Es. no Entonces dijimos sí. no, antes de cualquier hasta le echamos ganas al asunto para pasar por ahí, porque luego es impasable y hay que meterse a Tlanepatla y bueno, etcétera, etcétera, porque no se puede pasar por ahí. Pero aquí estamos. Gracias a Dios, aquí estamos, don Raúl.
0: Qué bueno, qué bueno, mi querido Paco. Pues con un tema importante y además muy ad hoc con lo que está Exacto. ocurriendo últimamente Exacto. en el Exacto. país no y en todo el mundo, pero particularmente en el país. El tema de los hidrometeorológicos, los famosos hidrometeorológicos, ¿no?
1: Sí, no, sin duda, estamos pasando por momentos. Hay algunos lugares, eh, estaba viendo que también en Sudamérica están pasando momentos muy difíciles por la situación de los hidrometeorológicos. Y, y bueno, es un tema que no podíamos dejar de tocar y pues además sumamente actual. Y pues les agradecemos a todas las personas, como bien acabas de decir, a todas las personas que nos ponen like, que nos comparten, que nos ayudan ¿no? a tra a la... A la a la repartición del programa, se los agradecemos porque eso genera en el algoritmo, como se dice, ¿no? Pues que ese se llama, pues que tengamos sí. más visitas y que eh, pues esto crezca y se los agradecemos con todo el corazón. Ya tenemos ahí algunas visitas, don Raúl.
0: Ah, perfecto. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, ¿Quiénes están con nosotros ahora?
1: Déjame preguntar al señor productor por qué se es carita. <risa> Aquí está. Sí, yo lo sé, pero es que no puedo abrir acá. En mi, en, en, mi, en mi página, no veo el video para compartirlo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Es cosas de padre e hijo, ¿no? Perdón. <risa> ustedes perdonen, ustedes perdonen, pero es que tenía que preguntarle. No tenía forma de hacerlo de otra manera. Es que lo comparto en la página personal y no me aparecía, pero ya está compartida. Bueno. Ok, este, tenemos por allí a don Alejandro Sánchez, como siempre, como todos los martes, le mandamos un abrazo, a Alex. Alex, nos encanta tu visita, que estés, bueno, no no visita porque son de casa, nos encanta que estés aquí con nosotros, Alex, te mandamos una, un abrazo fortísimo. Y bueno, también está por aquí con nosotros don Reinaldo Peñalosa Contreras, mi rey, mi rey. Un abrazo me...
0: fuerte, un abrazo lo... fuerte, mi querido rey.
1: Sí, un abrazo grande y fuerte. Tuve la oportunidad de platicar con él este fin de semana y la verdad es que le pedí una opinión y le agradezco mucho que siempre esté dispuesto a ayudarnos y a respaldarnos. Dice Rey, lluviosas y buenas tardes, amigos mentores míos. Felicidades a Raúl por esos esas 3G del dinero. Eres master maestro. ¿Verdad que sí? Estuvo padrísimo. Ya ves, <risa> estábamos platicando sí. de eso antes de entrar.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Las 3G del
1: eso? dinero. Platícanos rápido qué son las 3G del dinero.
0: pues es un concepto de así como hay 3G, 4G, 5G para la telefonía. Ajá. Y pues parece que toda la gente sabe a qué se refiere eso. Pues también el dinero tiene 3 Gs o, o 3G. Cómo lo ganas? Cómo lo guardas? ¿Y cómo lo gastas? Y entonces cada una de esas tres g pues tiene una referencia con la otra en donde pues hay quien no entiende que primero hay que ganarlo para poderlo gastar. Hay quien se lo gasta antes de ganarlo y pues eso trae por consecuencia problemas serios en la parte financiera y económica de las familias, ¿no? De manera que, bueno, pues esas son las 3G. Muchas gracias por la, por la referencia.
1: Sí, no, padrísimo. La verdad, la verdad es que eh, sensacional, dice por aquí, este Oscar Castañeda, don Oscarito. Le mandamos un abrazo a Oscar. Y dice: Hola, jóvenes, grandes amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Oscarito, y para Magali, mi sobrina. Fuerte. También les mandamos un abrazo con todo cariño y de verdad les agradecemos que estén aquí con nosotros. Pues sí, bien dices, don Raúl, estamos viviendo una situación de, de lluvias, de de chubascos, como se dice en la televisión, ¿no? Chubascos. Es eh, lluvias aisladas, es este, no sé, otra terminología. ¿Tú te acuerdas de otra terminología de las lluvias? Pues
0: eh, tormenta, eléctrica, tormenta eléctrica, lluvias atípicas. Exacto. Este, Exacto. precipitaciones por arriba del promedio. Eh, en fin, cualquier cosa que pues quiere decir chubasco.
1: Exacto, sí. exacto. Y luego me acuerdo que ese, no, no no sé, seguramente tú te acuerdas Raúl de un político no hace mucho tiempo, hace algunos años cercanos que, que dijo que no eran enchar, que no eran este inundaciones, que eran encharcamientos lo de la Ciudad de México.
0: Sí, sí, pues es el actual secretario de Relaciones Exteriores, Nada más. el que rebautizó a las es inundaciones cierto, como encharcamientos.
1: No está inundado, son encharcamientos
0: Son encharcamientos Así es Encharcamientos de un metro de altura Pero bueno, son encharcamientos ¿no?
1: Es el color, es darle color al asunto Es darle colorido, es darle sabor Es darle matiz y desde luego Pues este bueno, ahí se los dejamos a su criterio. Dice mi rey, un saludo afectuoso a Oscarito Castañeda y familia. Sí, también les mandamos un abrazo. A un abrazo
0: fuerte para también, para mi querido sí. Oscar.
1: Dice mi rey que era Ramón Aguirre, era el regente.
0: Ah, Pero, correcto. Sí, bueno, era... Ramón Aguirre ya es un regente, ya. digamos, de, 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 de la, del siglo pasado, ¿no?
1: De la vieja guardia, ¿no?
0: Así es, de la todavía muera. era regente.
1: Todavía era regente.
0: Así ¿Sabes? es, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Uh, no, pues
1: ya, ahora sí que ya llovió el asunto, ¿no? Miguel ya. de la Madrid, me acuerdo Miguel que fue, de la Madrid fue después de López Portillo, ¿no?
0: Es correcto, es correcto.
1: Fue ahora su
0: hijo, pues, pretende la candidatura de algún partido para ver si se la otorgan, y pues él hace algunas propuestas, ¿no?
1: Ah, pues... Pues este, bueno, este dice decía mi abuelita, ¿no? No hables ni de política, ni de fútbol y de cuál era el otro? De religión. No hables ni de religión sí. ni de política, pues no vais a perder una amistad.
0: Tampoco de seguros. No, pues ahí sí ya.
1: Ahí sí ya.
0: No hay para dónde hacerse.
1: Bueno, a todos nuestros amigos les mandamos un saludito a Dalilia, a Córdoba. Buenas tardes. Te mandamos un beso y un abrazo a Dalilia. Oscar, este dice gracias. Eh, t -t También manda un saludito a mi máster Raúl y a Reya Paquito, al máster Raúl. Sí, es cierto. Master, muchas, gracias, Raúl.
0: muchas gracias. Muchas gracias,
1: Este sí, les mandamos un abrazo con todo cariño. Bueno, entonces estábamos en lo de los encharcamientos, ¿no? <risa> que se provoca sí. por, por los chubascos y por este, los fenómenos hidrometeorológicos. Parece difícil de pronunciar. Fíjate que en mi época, eh, Raúl, amigos, a lo mejor Oscar se acuerda, este también mi rey, desde luego. Tú, tú te has de acordar, Raúl, que había algunas acepciones antes, en no sé, en los años 80, noventas, que decíamos, este, oye, ¿por qué te enfermaste? Y, y al, de, al referirse a esto, decían... Pues, cosas que uno no imagina o por cosas intrascendentes, y decía, por el clima, porque sabíamos en esa época que no había cambios climáticos drásticos. O sea, si el verano empezaba eh, a, a finales de junio, empezaba a finales de junio. Y si el, este, la primavera empezaba a mediados de febrero, la primavera empezaba a mediados de febrero. O sea, no había esos, es, es, esos este, cambios mmm, como ahora los tenemos tan pronunciados, ¿no? Y, y pues referíamos al clima como eh, como si fuera un chiste, ¿no? Pero hoy sí tiene que ver el clima, Raúl. Hoy decimos no es que el clima me alcanzó, es que por el clima no pude llegar, es que el clima me hace tomar estas decisiones, que es de lo que vamos a hablar en este programa, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, tal vez es una combinación de varios factores. Eh, yo recuerdo en la década de los setentas Allá en el siglo pasado, bueno, pues yo tenía un poquito más de 10 años y en aquella época era marcado el calendario de eh, marzo con la entrada de la primavera. Eh, la llegada del invierno era en diciembre, eh, el calendario escolar también era distinto. Ajá, Entonces sí. estaban muy marcadas las estaciones del año. Ese factor es un factor que seguramente tuvo alteraciones por lo que nosotros le hemos ocasionado al planeta. No es que el planeta se ensañe con el ser humano, sino que el ser humano está pagando la factura de todo aquello que le hizo al planeta. Pero eh, el segundo factor es un factor cíclico. De hecho, estamos en una época después de un periodo glaciar. El planeta ya pasó por glaciaciones, por periodos glaciares, porque se calentó y después se enfrió, llegó la época glaciar, y bueno, pues después se descongelaron una parte de lo que estaba congelado, y finalmente estamos en la época actual. Así es de que el ciclo glaciar está regresando, con toda certeza, en algunos años. A lo mejor no lo veremos nosotros, pero sí algunos de nuestros eh, bisnietos o tataranietos pues tendrán que usar otra vez pieles de oso y pieles de elefante para taparse, porque viene otra época glacial. Y este último elemento es precisamente el demográfico. Eh, no había 130 millones de habitantes en el país en la década de los setentas. Hoy, con el número de personas que vivimos en una ciudad, pues una inundación o un encharcamiento como esos que refieren algunos políticos, se convierten en todo un caos vial. Todo lo que arrojamos a las cañerías, pues ya no es suficiente para que se pueda desasolvar. Y entonces viene la lluvia y se inunda porque son totalmente insuficientes los drenajes eh, la demografía jugó un papel. Exacto. Obviamente el clima que sí está cambiando y la época glaciar que se avecina a lo mejor en unos 500 años o 300 años, pero pues ahí viene una época glaciar, ¿no? Entonces creo que todo eso eh, pues está afectando de una forma importante hoy a mucha gente, lamentablemente, cuando pues llega un fenómeno y nos pega en la costa del Golfo, en el Mar Caribe o en la costa del Pacífico.
1: Y mira que, eh, vaya, estamos rodeados, ¿no? La verdad que son... Paisajes hermosísimos, playas bellísimas, lugares extraordinarios, pero tienen ese riesgo. Y aquí en la Ciudad de México, pues eh, no olvidemos que estamos eh, encima de un lago, ¿no? Estamos encima de un lago y todo eso, todo eso tiene que ver, todas esas cosas que tiene que ver. Y es por eso que es tan importante esta cobertura de los fenómenos hidrometeorológicos. Tengo por acá a Mike Azapa, que manda saluditos Mike dice, buenas tardes, soy Miguel Ángel Cázar Esparra, espero que estén bien. Lo digo por hace ocho días. Le mandamos un abrazo a Mike.
0: ¿no? Gracias, Mike. Un abrazo, claro que sí. Muchas gracias por tu mensaje.
1: Sí, le mandamos un abrazo con todo cariño. Y los fenómenos hidrometeorológicos eh, es, están dentro de unas de las pólizas más nobles, como ya hemos platicado en otros, en otros shows, eh, puede estar dentro de una de las pólizas más nobles, que es el seguro de hogar, en el caso de los hogares, ¿no? porque también puede estar en, en dentro de los seguros de, de, de las empresas o de algunos RCs, don Raúl.
0: Así es, Paco. De hecho, en el año 2014, cuando se, pues, se promulgó, la bueno, fue en el 2013, cuando se promulgó la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, ya se registró en ese texto de esa ley la clasificación de la operación de daños, tomando en consideración un ramo que se llama riesgos catastróficos. Dentro de riesgos catastróficos, pues se hizo la clasificación de los hidrometeorológicos y de los terremotos, movimientos de placa tectónica y de las erupciones volcánicas. Bueno, seguramente esa clasificación de tres fenómenos naturales que pueden ser catastróficos, fueron tomados de la Ciudad de México. Porque la Ciudad de México está encima de un lago, está en la confluencia de placas tectónicas y a las orillas, a las faldas de un volcán. Bueno, pues algún otro riesgo que queramos agregarle allá a la ciudad para que esto se convierta en un caos. ¿no?
1: Sí, no, no, ahora sí que estamos rodeados. <risa>
0: totalmente rodeados de pura catástrofe que puede ocurrir y, fíjate, y el seguro de hogar es fabuloso ¿no? Sí, fíjate
1: que hace si mal no recuerdo un año por ahí cosa de un año a finales del año pasado vivimos algunos derrumbes de, de algunas casas que estaban a las faldas de un cerro no sé si te acuerdes que, sí, no, el chiquihuite. que fue en el chiquihuite es cierto fue en el chiquihuite que cayeron sobre unas casas y lamentablemente allí familias perdieron la vida, ¿no? Y como Así ese eh, escuchamos otros otros eh, otras situaciones parecidas que tienen que ver con esta situación del clima, de las lluvias, de las tormentas. Y eh, no solamente afecta en la situación de las personas que viven a las faldas de los cerros, sino a cualquier persona. No sé si tú te acuerdes, amigos míos, se acuerdan hace como unos 10 12 o más años, se inundó una zona que parecía que era inundable, que parecía que nunca se iba a inundar y se inundó acá en el norte de la ciudad, en Valle Dorado,
0: amigo mío. Oh, ¿Te sí, acuerdas sí, de eso? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Eh, fue ahí un, un cárcamo eh, que hizo crisis, este, colapsó y en lugar de que el agua fuera ahí a depositarse, pues el agua salió de ahí para inundar la zona de, de Valle Dorado, ¿no?
1: No, y bueno, son, son casas de, de un nivel social diferente, vamos a llamarle de esa forma. Así bueno, es. hubo pérdidas de todo tipo, eh. eh automóviles, casas, muebles, salas Luis XV, dieciséis, no sé cuáles, cuáles eran, ¿no? Relojes de pared, con este, con cucus y todas esas cosas, que obviamente son para esas tipos de casas, ¿no? <risa> Pero eh, pocas pólizas, Raúl, en esa zona.
0: Así es, Paco. En realidad hay pocas pólizas en todo el país. Eh, el último censo de Inegi, que fue en 2020, en plena pandemia, se detectaron o se censaron 35.2 millones de hogares en México. 35.2. Ahora, el sector asegurador reconoce en ese año haber tenido 2.2 millones de pólizas de hogar. El año pasado se alcanzó la cifra de 2.5 millones de pólizas, lo cual implica que no rebasamos el 8% del total de viviendas con una cobertura de seguro y muchas sin la cobertura catastrófica, Paco.
1: Sí, qué barbaridad. Yo he visto, yo he visto algunas pólizas que dicen, "No, a mi terremoto no me ponga". ¡Ay, cómo no te voy a poder! Porque es una de las más caras, ¿no? Es una es de las correcto. más caras y he visto en algunas RCs de algunas múltiple empresarial, que sí se llama técnicamente múltiple empresarial para las, para las personas morales, vamos a llamarlo las empresas, este que, que compran su este, póliza múltiple empresarial. Les, no, 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 terremoto no le pongo. ¿Cómo no le vamos a poner terremotos?
0: No? <risa> ¿Sí? sí, 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 probablemente eh, el, el concepto de no le pongas terremoto. Eh, obedece a la percepción o la expectativa de que si bien sabemos que puede temblar en esta ciudad, pues no me va a afectar. ¿Por qué? Porque no estoy en la colonia Roma Ajá, o no estoy en la exacto. colonia Condesa o en el centro. No, bueno, no estaba en la colonia Roma la colonia del Valle Así y es. la colonia del Valle Norte ya empezó a tener muchas afectaciones por sí. el último terremoto del 2017. Sí. Entonces se va abriendo y se va abriendo el eh, panorama y eh, pues eh, digamos eh, eh, las regiones en donde se empiezan a afectar las viviendas. Tlalpan también resultó afectada. Se sí. cayeron unas casas en Tasqueña, ahí enfrente de la terminal de autobuses del de, de sur, no? Entonces, bueno, pues no importa dónde esté, estás en la Ciudad de México y nada más por eso necesitas tener cobertura catastrófica.
1: En la zona de Coyoacán, Raúl, en la zona de Coyoacán, ah, ¿te parte. acuerdas allí en este en Calzada del Hueso Miramontes?
0: Así allí es, así allí hubo
1: unas situaciones que de plano, plantones y de todo hubo, porque ¿no? Y, eh, y sí. Y la verdad es que son, son, son cosas muy serias que hay que tomar en cuenta. Y como bien dices, no, pues a mí no me va a pasar. este Ayer hablabas en una conferencia que tuvo don Raúl, déjenme platicarles y presumirles que estuvimos en una conferencia que dijo que, este, que hay seres que se creen inmortales. <risa>
0: Sí, sí, sí. Hay quien, quien todavía asume que es inmortal, ¿no? No se ha dado cuenta de su naturaleza humana inmortal, ¿no?
1: Pero fíjate que, este, aunque hemos tocado aquí el tema en el show de los seguros y que la ha citado la frase, lo cito ahora porque citaste algo que me hizo reflexionar mucho, que la gente que alcanza la inmortalidad es porque ya falleció. Y entonces dijiste algunos nombres de algunas personalidades. La verdad ahorita no me acuerdo de las personalidades, pero me vienen a la mente, no sé, Pedro Infante o este Vince Lombardi o no sé cuántos otros personajes, este Winston Churchill o Benito Juárez, tratando de citar de todos los ramos, ¿no? Porque alcanzan la mortalidad, pero después de haber fallecido, ¿no? Y, y, y cito todo esto porque... Pasa un poco con esto, no a mí no me pongas este fenómenos hidro, hidros, no, porque se, se, así se, se, se dice a mí no me pongas hidros o a mí no me pongas terremoto. Pues para qué no? Para qué Raúl? Para qué se ponen esas coberturas?
0: Sí, bueno, eh, la, la persona que omite tomar la cobertura, porque dice mira, no me pongas hidros porque vivo en un piso 11, o sea, no me puedo inundar. No. Si llega la inundación al piso 11, no, es porque ya desapareció el continente. ¿no? Así ya hubo es. un cataclismo y <ríe> desapareció el continente. Pero el tema de una inundación, por ejemplo, en un edificio, tiene que ver con el reblandecimiento de los castillos que sostienen al edificio. Entonces el edificio se daña con ese tipo de cosas. no. Todas las instalaciones tienen acometidas subterráneas. La acometida del agua, la cometida de la luz y en muchos casos hasta la cometida del gas. Pero si queda inundada la planta baja, pues simplemente no tienes acceso a esos servicios. Y finalmente eso puede detonar pues un reblandecimiento de la construcción y en un momento la construcción se viene para abajo. Sí, el que es. dice que no quiere el terremoto, pues... De plano creo que necesita una clase de geografía, <risa> este, pues para saber exactamente en dónde se encuentra. Sí,
1: desde luego, desde luego. Tengo por aquí un comentario. Dice Oscarito, dice Oscarito. Este, tengo amigos que siguen viviendo ahí donde fue la inundación en Valle Dorado y efectivamente nadie tenía póliza de hogar y ¿qué creen? Siguen sin contratarla. Así es, es inaudito, así es, así Raúl. O sea, sí. me, me, me refiero a esto que es inaudito porque la zona sigue siendo la zona de la que hablamos y sigue habiendo los muebles de los que, lo, con las que la, 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 este, la, la, este, la mueblan, valga la redundancia, y puertas así de que dice, uy qué puerta! Uno pasa por ahí y dice, ¡ay, qué bonita puerta! no Yo creo que la pura puerta de unos portones cuesta lo de mi departamento, ¿verdad? Pero bueno, <risa> este punto y aparte, la cuestión es que... Me sigue creando dificultad que algo que con tanto esfuerzo se gana, con tanto esfuerzo se, se logra no tenerlo asegurado Raúl.
0: Sí, es parte de lo que hemos discutido y platicado y planteado desde hace mucho tiempo, particularmente aquí en el show de los seguros, el problema no es económico y menos en zonas como las que describes, ¿no? en donde se sabe que hay dinero si hay capital para afrontar algún tipo de pérdida. Sin embargo, el problema del país es cultural, Paco. Es un tema de cultura de previsión. Y esa cultura de previsión que no se ha desarrollado, pues es la que provoca que la gente no quiera asegurar su casa, no considere el terremoto, la erupción volcánica y los hidrometeorológicos, sabiendo que vive en una zona de riesgos catastróficos. Eh, y bueno, pues sí, hay que trabajar muchísimo en el desarrollo de esa cultura de previsión. Y por otro lado, aun cuando la cobertura catastrófica sea cara para el resto de la póliza, si hablamos de lo que cuesta un seguro de hogar con todo, y la cobertura catastrófica, Paco, en ocasiones cuesta menos, de lo que esa familia puede gastar en entretenimiento de los sábados y domingos. Si tuvieran la cultura de previsión harían el presupuesto para pagar diez mil, quince mil pesos anuales para su seguro de hogar y con eso tienen resuelto el problema.
1: Mira, don Raúl, esto que estás tocando ahorita, yo tengo aquí una lista de los seguros de de hogar y sus costos para alto riesgo y bajo riesgo en algunas aseguradoras y bancos. Aquí lo tengo. eh, Aquí lo tengo. Está delante de mí. Te lo platico.
0: Sí, sí, por supuesto. Es esencial conocer ese tipo de información. Fíjate, ¿no?
1: Fíjense, amigos míos. Fíjense. Aquí dice este. Cómo le diré a esa aseguradora que 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 es firme, pero tiene una an a antes?
0: Sí, una que tiene la A del monte, de, de, del cerro de la silla, este es regia y este pues está muy firme. Está ¿no? muy
1: firme, está muy firme. Bueno, es aseguradora, podríamos decir a firme, pero pues no, 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 no hay, mo no, hay moche. no hay moche. ¿Qué onda?
0: Sí, así es. No hay forma. No, no vemos dónde leer.
1: Bueno, exacto, exacto. Como dice por aquí, dice, el producto se llama Casa Firme Plus y... Eh, la prima en el alto riesgo anual es de ocho mil pesos ¿Sí? y de bajo riesgo es de tres mil, bueno, cuatro mil pesos, la mitad. Raúl, es. es, es, o sea, pagamos más del seguro del coche. Sí,
0: sí así es, así es, del seguro del coche y muchas veces en cobertura limitada. Paco.
1: Así, así es, ni siquiera cobertura no. amplia, eh. Exactamente. Déjame echarte otro dato. Déjame ver sí, aquí. Sí, cuál, sí. ¿Qué otra tengo? Vamos vamos por una cara, ¿eh? Vamos, vamos por una cara. Fíjate lo que te voy a decir. En HSBC, en el banco, que ese es de las cariñosonas, eh, igual que en Imbursa, dos bancos, fíjate, bueno, Imbursa también tiene su parte aseguradora. Eh, HSBC es su seguro de casa-habitación, así se llama. Y el producto de Imbursa se llama Línea Habit con doble T. Muy nice, muy... Muy acá. Este, bueno, ambas cuestan la cobertura de alto riesgo, o sea, la cobertura cara, si me permites llamarlo así, 11.821 pesos. Sí, sí. Y la cobertura barata cuesta 6.745. Vamos a cerrarlo en 7.000 pesos. Don Raúl, esas coberturas por esos precios pagan las primas, eh, perdón, pagan los, los daños en la reparación. De los daños en la estructura. Pagan los daños de la reparación en daños de los pisos, si son de mármol, si son de madera, imagínense nada más eso, ¿no? Bueno, sí. eh, la, la cuestión de las puertas que ya citábamos, que se, se inundaron, chuparon la, la humedad, este, se rompieron, el viento las deshizo, como ustedes quieran, ¿no? Este. Los, mue los muebles y los electrodomésticos, don Raúl. ¿Cuánto costarían los electrodomésticos en una de estas casas que estamos citando? Pero eso no pues, es lo de menos. Pero imagínate en una casa humilde donde nada más se cuenta con un microondas y un refrigerador. Es su patrimonio. Es su patrimonio. Es. Es, es donde guardan sus alimentos para poder vivir.
0: Así es. Así es, Paco. Es, es lamentable el, el tema... Eh, de, de lo que platicamos eh, en estos dos días, en, en esas juntas, en una de ellas tú no, nos hiciste favor de acompañarnos, es que el seguro se diseñó originalmente para gente que no tiene dinero para pagar su pérdida. Repito, el seguro se creó para el que no tiene dinero para pagar sus pérdidas más que para el que tiene mucho dinero para pagar las primas. Entonces esa gente que tú mencionas que solamente tiene dos o tres electrodomésticos que son su patrimonio y que probablemente tengan una casa muy humilde, muy discreta, etcétera, pero es su patrimonio. Podrían eh, utilizar el seguro para eh, pues, reponer lo que tanto trabajo le costó a uno de la generación X de esa familia, pero esa casa la va a recibir otra generación y probablemente otra generación. Entonces uno de X generación invirtió, se sacrificó y construyó para dejarles patrimonio a sus eh, predecesores. Es el tema de no asegurar ese inmueble. Cuando no hay dinero para tener otro, pues es el, 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 el tema cultural que trae por consecuencia todas las listas de damnificados que forman parte de los padrones de pues, algunos partidos de cualquier color, de cualquier color e ideología. Pero ese resultado demagógico de estar ayudándole a la gente porque tuvo un siniestro catastrófico se puede resolver cuando la gente se hace consciente de que es su patrimonio y que él tiene capacidad y posibilidad de garantizar por recuperarlo o reponerlo o repararlo con un contrato en donde compra capital para pagar las pérdidas. Paco, es parte esencial del trabajo cultural que tenemos que desarrollar como agentes de seguros. Sí,
1: sí, sí. no, es que es, es un caso, Raúl, porque... Obviamente nosotros eh, como agentes, y me incluyo desde luego, uno busca los nicho, nichos, como agente, estoy hablando como agente, uno busca los nichos más bollantes, vamos a llamarle así, ¿no? Porque quiere uno colocar negocios de cierto nivel. Pero el seguro en realidad, su filosofía es esta que acabas de comentar. Poder... Eh, eh, ayudar a esas personas de escasos recursos que no tienen para hacerse de nuevo de sus cosas y qué bueno que pudiesen poder reparar, no sé cuánto costará una instalación eléctrica de una casa de Raúl ¿O cuánto costará una instalación del gas o del agua que se rompió por un fenómeno hidrometeorológico? ¿O cuánto, o cuánto costará repintar la casa, la fachada simplemente? ¿O, o, o, o poner nuevamente ese recubrimiento? ¿Cómo se llama? La ¿El, el, 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 el,
0: el, el, el impermeabilización.
1: No sé cuánto costaría, pero son, seamos sinceros, son costos que no tenemos en nuestro presupuesto, ¿eh? Si sí tenemos Así algún es. fondo de emergencia, si quieres, no este no sé, pero es los costos de estas instalaciones, de estas cuestiones que estamos hablando llegan a, a rebasar lo que estamos hablando de la prima del seguro, pero por mucho.
0: eh Sí, sí, sí. Así es, Paco. Y de hecho, eh, con lo que pagas por la prima del seguro en las coberturas que se mencionan como amplias o como las las coberturas caras que incluyen Catástrofe natural y demás, tienen también una cobertura de servicios de asistencia Exacto. que ampara los daños como el daño a la instalación eléctrica, la plomería, el gas, inclusive la cerrajería, la vidriería y hasta la albañilería. Eh, con pagar una cantidad de ahí tienes capital para ir resolviendo los problemas. No tiene que temblar para que uses tu póliza. Exacto. Entonces es parte fundamental de eh, pues ese criterio de cultura de previsión que pues no nos cansaremos de repetir como parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer en la calle. ¿no?
1: Si me dejas regresar, eh, porque el punto creo que lo merece a lo de los costos de las primas, aquí tengo un seguro, don, bueno, una, una cobertura de un producto que emite, déjame decirte quién eh, una aseguradora que también está en el norte, pero que se llama Van
0: y luego Norte. Sí. Así es, así es, así es, porque es Banco del Norte. Algo, algo así,
1: algo así, algo así. A ver si los de Norte se mochan con nosotros. Bueno, la cuestión está en que eh, llamado su producto seguro de hogar, fíjate, fíjate nada más aquí, eh, cuesta... Para, los, para los, las personas que viven en un lugar de alto riesgo, un lugar de alto riesgo son estos que ya mencionábamos, ¿no? La situación de los que están en cerca de, de la playa, del mar, las costas, ¿no? Eh, hay algunos también, don Raúl, que son eh, que están cerca de, de alguna planta eléctrica. O de alguna estación de gasolina, o, refinerías. o un, refinerías, exactamente, o cerca de algún volcán, todas esas forman parte de estas zonas de alto riesgo. Bueno, pues quien vive en esas zonas eh, tiene un costo de este producto de 6,948 pesos anuales. Don
0: Así es, Paco. 6 mil pesos son 500 pesos mensuales, un poquito más de 500 pesos al mes o tal vez un poco menos eh, si le haces algunos ajustes ahí. Eh, pero con esa cantidad compras el capital para reponer una casa que a lo mejor cuesta medio millón de pesos o cuesta 800 mil pesos o cuesta un millón de pesos. Pues si no tengo el millón, necesito comprar el millón en un contrato que solamente me cuesta seis mil pesos. Entonces, eh, eh, insisto, el tema no creo que sea tanto económico. El tema es más cultural que económico. Y bueno, pues Así en es. ese tenemos que trabajar ¿no?
1: muchísimo. Tenemos que trabajar porque en la zona de bajo riesgo esa misma póliza cuesta Tres mil setecientos pesos, Raúl. La, la no,
0: no, no, no bueno, tres mil setecientos pesos se los gasta una familia en un fin de semana. Paco.
1: No, pero por supuesto, por supuesto y ni me digas, ni me digas porque uno, uno dice, oye, vamos por un cafecito y cuál, <risa> oye y si comemos en el restaurante italiano, oye y si me compras unos jeans. Oye, ya que estamos aquí, vamos a ver este, los zapatos. ¿no? Cámaras.
0: Vamos a ver cámaras. Sí. O instrumentos.
1: Oye, este, vamos a ver el bajo, tengo ganas de un bajo. Alguien me ha dicho eso, no sé dónde lo he escuchado, ¿no?
0: Sí. Así es, así es. Y
1: bueno, y el bajo que quiere, pues no es un bajo, así que dijéramos, oye. Que bajo, del bajo, bajo, ¿no? Es un Stratocaster <risa> y dice, oh, 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 hijo, o sea, con todo con calma y prudencia, ¿no?
0: <risa> así es, así es. Y fíjate, 300 pesos y tienes asegurada tu casa, 300 pesos mensuales. Paco. Así es, Raúl,
1: así es. Así es. Así es. Aquí hicimos un ejercicio. Aquí hicimos un ejercicio en el show de los seguros. Vamos a este. Va, pueden buscarlo aquí el el este el link en uno de los shows de los seguros. Hicimos cuánto costaba tener eh, asegurada. Cuatro. Las cuatro, no era las cuatro la de polices. vida, la de gastos médicos, la Autos de y auto hogar. y hogar.
0: Así es. Y, así y es. si mal
1: no recuerdo, no rebasaba los 20 mil pesos al año.
0: Así es. Eran aproximadamente 1,800 pesos mensuales para pagar los, las cuatro pólizas y bueno, pues tener capital ahí para reponer todo tu patrimonio, entrar al hospital e incluso pues pagar el sepelio, ¿no?
1: Así es, así es. No, bueno, como bien dices, esta es una situación cultural. Voy a escuchar ese, ese, este, ese show a ver si aprendo algo.
0: <risa> sí. Hay que repetirlo. <risa>
1: Oye, don Raúl, algo que me llama mucho de esta de esta de esta cobertura, antes de decirte esto, este, déjame decirte que encontré un concepto para los hidros de Protección Civil Nacional. Y dice así, fíjate cómo dice: Protección Civil define este tipo de fenómenos, los hidrometeorológicos, como aquellos de tipo natural que provocan lluvias, viento, oleaje, oleaje, marea, granizo y hasta tormentas eléctricas. Hace cuestión de, ¿qué será un mes, Raúl? Tú subiste un video de afuera de tu casa, sí. ¿no? Que parecía sí, que sí, estábamos sí. en Canadá después de una nevada, ¿no?
0: Sí, bueno, resulta que cayó una granizada impresionante aquí en el sur de la ciudad. Hace exactamente tres semanas Paco eh, en cuestión de 15 minutos subió el nivel del hielo, que además eran granizos enormes, aproximadamente 40 o 50 centímetros. Y se deshieló, empezó a caer más agua, ya dejó de granizar y entonces empezó a bajar el agua por la calle de Extremadura, se metió por la calle de Cádiz y dio vuelta en la calle de Empresa. Seguramente porque no le gusta, pues el resto de la calle de Extremadura al agua y por eso decidió cortar por Cádiz, ¿no? El tema es que parecía río, era sí. auténticamente un río y un río de hielo. Bueno, dos días después seguía habiendo granizo en algunas partes de jardineras ahí en la De verdad. La calle, ¿no? Dos días después. Dos días después no se derritió porque se mezcló con tierra y con hojas y demás. Obviamente los arbolitos quedaron totalmente deshojados por la granizada, pero afectó a algunos coches que no pudieron salir de la granizada y, bueno, pues obviamente hubo eh, algunos daños ahí a los coches, a vidrios. Este, se cayeron unos toldos de estos plásticos o toldos de lámina que tienen algunas tiendas, se cayeron. De la granizada tan impresionante. Del peso, que cayó. ¿no?
1: Hasta a, un es. centro comercial cercano a esa zona también se desplomó, ¿no?
0: Sí, el Soriana, que está en revolución y que también pasa por patriotismo, cruza de hecho, Ajá, de hecho. el estacionamiento, las 12 avenidas, se cayó el techo por el peso del granizo.
1: ¡Qué barbaridad! Qué, qué barbaridad. Bueno, con esto queremos hacer gráfica esta cobertura de hidrometeorológicos. O sea, nadie está exento de que pueda, de, de que surja una situación de esta. Pero eh, regresando al punto que te quería comentar antes de todo esto, es que esta es una cobertura adicional, Raúl. Eh? Mucho ojo con el
0: asuntacho este. Así es, Paco. Eh, en realidad es, es importante entender que la básica, la cobertura básica de un seguro de hogar es incendio. Pero incendio engloba cuatro modalidades. La cobertura básica de incendio, que ampara eh, la combustión que produce flama, la explosión y la fulminación, el impacto de un rayo. La otra, que es opcional, es precisamente la catastrófica, que incluye terremoto, erupción volcánica y los fenómenos hidrometeorológicos. Hay otra que es adicional que cubre huelgas y alborotos populares, sí. caída de aviones, vehículos, humo y daños por agua. Y una cuarta modalidad de incendio que cubre eh, las consecuenciales, dentro de las cuales está la remoción de escombros y el pago de una habitación, de un departamento, una casa de huéspedes, etcétera, en lo que reparas tu casa. Pero las últimas tres son opcionales, no son automáticas. Entonces, pues hay que pedir Así la contratación es. de esa cobertura, porque si no la pides, simplemente no te la otorga,
1: Obviamente ¿no? te la van a cobrar. Obviamente te la van a cobrar. Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Por Pero supuesto. Eh, pagar una cobertura, como estábamos viendo, de una póliza completa con estas coberturas de las que hablamos, 6 mil, 7 mil, los 11 mil pesos que costaba la más cara que tengo aquí en esta lista. Vamos a cerrarla en 15 mil pesos, Raúl. O sea, yo he asegurado coches por 20, 25, 30 mil pesos al año, ¿eh? Yo he asegurado es. de ese tipo de coches. Bueno, así es, la así es. cuestión está en que esos 15 mil pesos, con esos 15 mil pesos, estamos comprando eh, una suma asegurada de 2, 3 millones de pesos para poder resarcir los daños que estos fenómenos eh, le, le hagan a nuestro hogar. Y yo no sé si yo voy al banco y pido prestados. Oye, préstame dos, dos millones de pesos. ¿Será que me cobren 15 mil pesos al año por prestarme dos millones de pesos?
0: <risa> sí, bueno, no creo que, que alcances esa, esa mensualidad. Y por otro lado, el banco te presta los dos millones de pesos. y hay una garantía con la que se puedan pagar esos dos millones de pesos eh, que no sea tu, tu trabajo, tu, tu, tu esta actividad, eh, el banco te presta dos millones de pesos siempre que se pueda grabar el bien que vas a comprar con esos dos millones de pesos. Pero si ese bien está caído, derruido, destrozado, pues no hay forma de que te presten dinero para que se pueda eh, reconstruir ese ese inmueble para eso existe un contrato que se llama seguro, más que otro contrato que se llama crédito, ¿no?
1: Así es, así es, bueno, con esto también queremos poner en una balanza cuánto cuesta tenerlo y no tenerlo, porque si lo tengo pues eh, eh, qué buena onda, ¿no? Que tenga yo mi póliza, que me cubra de esta forma, porque ahorita que habl hablé de los pisos, no sé cuánto costará un piso ahorita don Raúl, pero en un en un departamento como el nuestro, no sé si yo le pusiera piso a todo el departamento, yo creo que sí me sale 20, 30 mil pesos. No, Raúl.
0: Sí, o más. O eh, más. De, de, depende de qué tipo la de pedrada. piso. ¿no? <risa> sí, sí, porque hay pisos que están laminados. Ajá. Hay pisos que son de lozeta, de loseta este, italiana, de granito. Bueno, de cualquier, hasta este, ya pisos de mármol y demás. Pero un piso, digamos, de, de, de interés medio, de vivienda media, para un departamento de 90 metros cuadrados, no cuesta menos de 50 mil pesos, Paco. Todo el departamento.
1: Uf, uf. Es más, si fuéramos a un préstamo por 50 mil pesos con el señor de la tienda, digamos, oiga, pues yo sé que usted presta lana pues tenía una luz, no se echó a perder mi, mi piso. ¿Cuánto nos cobrarían? Yo creo que sí andamos rebasando los 15 mil pesos al año que nos cobra la póliza, no don Raúl?
0: Por supuesto. Cualquier daño eh, que, que supere los 15 mil pesos, eh, pues ya justifican el haber tenido por la póliza. Por supuesto, por supuesto. Y por otro, por otro lado, Paco, en algunos riesgos de los que están amparados como incendio, pues las pólizas no cobran deducible. Así no cobran coaseguro. La única cobertura que tiene incluidos estas participaciones es la catastrófica, precisamente por su característica catastrófica. Entonces, bueno, pues si aseguro y pasa algo y se eh, moja el piso con una inundación, voy a poder reparar el piso sin necesidad de pagar un deducible. Porque hay una cobertura llamada daños por agua, que no es precisamente la de hidrometeorológicos. Entonces, bueno, pues 15 mil pesos es pagar una cantidad muy pequeña para multiplicar lo que estás pagando a la hora que vas a cobrarlo. ¿no? Y eso no te lo da más que una póliza de seguro.
1: Exacto, me ganaste el comentario, eso no, no lo va a dar nadie, ¿no? No lo va a es, dar nadie. Y eso pasa en la cobertura de todos los seguros. Lo mismo pasa en los gastos médicos mayores. Si uno tiene 6, 7, 8, 10 mil, 20 o sin límite en el caso de las pólizas de salud, ¿con qué pagaría yo un, una, una enfermedad catastrófica? ¿O cómo pagaría? Bueno, cosas que hemos hablado aquí. ¿O cómo pagaría yo la vida de alguien? no? Sabemos que es irreparable una vida. Pero si tengo los... 500, 800, 1 millón, 2, 3, 4, 5 millones de pesos con la prima que haya pagado, con ese mismo dinero no saco un crédito que me dé ese dinero que me, que me daría la, la aseguradora por una suma asegurada.
0: Así es, Paco. Y, y por otro lado, el dinero que te presten, pues va a tener un doble pago. Por un lado vas a tener que pagar la pérdida que el riesgo te cobró en el hospital y por otro lado vas a tener que pagar intereses del dinero que te prestaron para pagar la pérdida del riesgo. Entonces, pues no tiene mucho sentido esperarse a que ocurra el riesgo. Es preferible anticipar la pérdida y para eso se necesita, además de dinero, cultura de previsión.
1: Pero lamentablemente no tenemos esa cultura, don Raúl. Con el show de los seguros queremos minimizar un poco esto. Ojalá lo pudiésemos lograr. Sabemos que no va a ser fácil. Eh, sabemos que estamos picando piedra con algunos otros eh, colegas que también tienen su podcast y tienen su, su, sus formas de dar a conocer estas cosas. Pero eh, más que venderles algo, queridos amigos, no, no, no buscamos venderles algo. Como lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, simplemente queremos crear conciencia de la importancia de tener, en este caso de lo que estamos hablando, tener asegurada mi casa, tener asegurado el patrimonio por el cual Trabajé, me rompí el lomo, me desvelé, fui, vine, dije, me peleé, hice, defendí, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Pero tengo mi, mi jacalito, mi chocita, mi castillo, mi palacio, mi suite, como ustedes quieran llamarle. Pero eso, muy bien, vale la pena asegurarlo. Porque eh, no tenemos por qué pelearnos con nuestro dinero. A lo mejor tengo forma de hacerle frente, pero si no tengo forma de hacerle frente, qué mejor que tener la cobertura, Raúl.
0: Así es, así es, Paco. Eh, el tema de no tener dinero es precisamente el argumento fundamental para que alguien se asegure. Eh, cuando alguien dice es que no tengo dinero. Bueno, pues precisamente por eso no tienes dinero para pagar una prima. Pues eso confirma que no tienes dinero para pagar una pérdida. Y si la pérdida llega ahorita que no tienes dinero, pues imagínate cómo te va a ir, ¿no? Así es que cuando alguien está en una situación crítica desde el punto de vista económico, le urge asegurarse, le urge. Pero para ello, insisto, se necesita cultura de previsión. Eh, solo un dato, cuando un suizo, un francés, un alemán, un italiano, un danés caen en crisis, lo primero que hacen es incrementar la cobertura de sus seguros. Fíjate, caen en crisis y lo que hacen es incrementar la cobertura de sus seguros. En México, el que tiene el seguro y cae en crisis, lo cancela. Lo cancela. Oye, pues si no tienes dinero para pagar una pérdida, necesitas tener ese dinero en un contrato que pues hay que presupuestar para que siempre tengas dinero disponible para pagarlo ¿no? y con eso te quitas pérdidas de encima.
1: No, 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 definitivamente, definitivamente es una es una cobertura muy. La verdad es muy noble porque, como bien dicho, pues tienes, como bien dices, eh, tenemos todas esas eh, eh, beneficios adicionales del plomero, del carpintero, de todas las que tú ya dijiste. Con una llamadita, ¿no? Tengo por ahí una clientecita hace algunos, a, hace un par de años, eh, mm, por alguna razón en su edificio, se rompieron dos de sus ventanas. Entonces de inmediato habló al seguro y me avisó, oye Paco, fíjate que... Me platicó cómo estuvo el asunto. Y le dije, ya habló el seguro, sí, ya me dieron aquí un numerito y toda la cosa, su número de siniestro y toda la cosa. ¿no? Ah, eh, al otro día, si mal no recuerdo, al otro día o dos días después, no, no me acuerdo bien, sinceramente, creo que fue al otro día, estaba allí el vidriero tomándole medidas, este, sacándole allí cómo estaba la cosa y posteriormente, dos días después, ahora sí, dos días después o tres días después, ya tenía sus ventanas como si no hubiera pasado nada. ¿Cuánto sí pagó? El 20% mm. de lo que costaban los vidrios. Sí,
0: sí, sí, sí. así es. Así es. Es una de las ventajas eh, tal vez en el momento que se propone una cobertura sea difícil referir las pérdidas porque todavía no llegan las pérdidas, todavía no llegan. pero cuando alguien ya probó lo que es cobrar un seguro, cuando alguien ya vio el beneficio enorme de cobrar un seguro, en ese momento toma la cultura de tratar de mantener siempre vigentes esas pólizas. Para evitar tener que pagar él de su bolsa, pues una pérdida que la aseguradora está feliz de pagar, ¿no? Bueno, no feliz, pero bueno, la pagan con gusto, ¿no?
1: Sí. Pero no siempre pasa eso, Raúl. Así es. No siempre pasa eso. O sea, yo he visto, eh, conozco algunas anécdotas. No, oh, me imagino que tú más reí muchísimas, ¿no? Este Alex, no sé, han de tener historias de este tipo, ¿no? Se pagó el seguro, se pagó la, la, la cobertura. Oye, vamos a renovar. No, ya no quiero. Oye, pues te pagamos todas las otras. Sí, pero ya no quiero. ¿Por qué? Pues qué mejor, si ya lo viviste, ya viste que sí se puede, que sí, pero ya no quiero.
0: ¿Eh? Sí, 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 así es. Y, y además hay quien, a, a, aparte de haber cobrado, está enojado porque lo hicieron esperar 10 minutos el ajustador <risa> o el, en el hospital. Oye, pero te pagaron. Sí, pero qué mal servicio, porque se tardaron una hora en mandar la cuenta, etcétera. Bueno, pero si ¿sí te pagaron, no estamos hablando del tiempo. ¿no? En fin. Sí, son,
1: son cosas este, que, eh, bueno, obviamente, pues a nadie le gusta esperar. A nadie le gusta que lo tengan ahí en el teléfono este, por varios minutos. Yo creo que son cosas que sí pudiesen arreglar las aseguradoras o que pongan las aseguradoras este, eh, mensajes que se puedan escuchar y entender, porque a veces le hablan y... Se escuchan lejísimos o bajito, etcétera, etcétera. no este sí, Y si para tal cuestión, apriete el uno y para cualquier y para hablar con un ser humano, uh, ¿no? le, también le llueve. Pero bueno, hablando de fenómenos meteorológicos, por eso dije le llueve. Pero la cuestión está. Son cosas que son son áreas de oportunidad. Vamos a llamarlo de esa manera, no, pero a nadie sí. le gusta. Pero te van a pagar a pesar de que pasaste todo ese crucis te van a pagar. Te van a pagar los, no sé cuánto habrá sido de los vidrios, o sea, no ni, ni siquiera tengo en mente el, el tamaño de los ventanales de un departamento allí en Polanco, no, ni siquiera me imagino cuánto pudo haber costado. Pero, este, le pagaron a la señora y el que sale de sus gastos médicos y sale muy contento porque le pagan, no, sale muy enojado en lugar de salir contento porque pues, lo hicieron esperar, ¿no? Y una vez, este, también rápido, rápido una anécdota rápida. Eh, en un AP escolar que teníamos Son accidentes escolares Este Se llama AP porque son accidentes Personales, pero en este caso Este Escolar, entonces eh, Se cayó una niña de una de mis escuelas Y fue a parar allí a la clínica Londres Que está allí atrás De una de las aseguradoras que tú y yo conocemos Don Raúl Así es,
0: así es que tiene nombre De equipo de fútbol de, de Jalisco
1: De Jalisco muy de moda últimamente, por cierto. Sí, pues son campeones. Son campeones, exacto. Pero son... no, no, bueno, no estamos hablando de eso.
0: Así, que, así es.
1: Bueno, entonces me entero que están allí y voy a verlo. Yo caminando, hasta, está... Es más, ni una cuadra es, porque es doblando la calle. Bueno, sí. fui allí. Y este, por cierto, en contra esquina hay unos tacos muy famosos de una bici. Pues
0: así. Así de es. esos tacos. Sí, sí, ¿cómo no? ¿cómo no? No, qué
1: cosa! Esta Agüita se me hizo la boca. Una vez le traje uno de esos al chavito acá. Me dijo, papá, ¿por qué nada más me trajiste tres? <risa> Reclamando. Bueno, la cosa es que fui allí y me dice, este, ya me presento. ¡Ay, mucho gusto! ¡Qué bueno! Nos han dado muy, muy buen servicio. Eso fue cuando yo, yo, yo llegué. Pero media hora después empezó. Oiga, ¿y a qué hora van a pagar? Oiga, pues... Todos tienen su tiempo, ¿no? Aquí ya está el bebé, ya está el chavito, aquí ya está afuera. Ya le pusieron subiendo led, No me acuerdo qué le pasó. Pero ya está aquí. Se había esquinzado un pie, creo. Y ya le habían puesto y le pusieron sus muletas y todo. El señor no pagó nada. Oiga, pero mi hijo ya tiene hambre. Ya me tengo que ir. Digo, pues sí, pues nada más espérenos a que espere a que se haga el trámite para que... Bueno, sin hacerles el cuento más largo, amigos míos el señor salió enojadísimo, enojadísimo, pero era güerillo, salió colorado, así colorado, porque no pagó un solo peso.
0: sea, <risa> pues se uno, enojó porque no pagó? Un,
1: no, bueno, lo estoy diciendo de forma sarcástica, ¿no? O sea, no pagó un solo peso, ¿eh? Sí. Uno no pagó de todo el servicio que le dieron a su hijo, la verdad, que qué bueno que salió. Este y salió muy bien el chavito ya anda corriendo toda la cosa ya era un adolescente el muchacho no porque esté mucho tiempo eso pero el papá iba que trinaba porque lo hicieron esperar como dos horas para decirle muchas gracias señor se puede retirar ya sí.
0: pagaron sí 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 son, son casos eh, con, bueno eh, comunes el asegurado cobra le la compañía le paga pero un detalle de la habitación del taller, de la grúa, etcétera, pues es suficiente para que se moleste y pues termine hasta despotricando en contra de la aseguradora, a pesar de que cobró. Así es. Es bueno, pues no, no estamos entendiendo cómo funciona el negocio. ¿no?
1: Pero hay de todo en la viña del señor. Ahora mismo me platicabas este, antes de entrar al programa de un caso que tuviste, que se fue maravillada la dama, ¿no? Porque le cubrieron todo. Sí.
0: Sí, eh, la, la compañía, este, bueno, no, no sé si pueda eh, mencionar que es la compañía de fincas rústicas de España. No, esas este, fincas por... rústicas
1: ya están endeudadas aquí <risa> con nosotros, pero a todo lo que dan.
0: Así es, <risa> este, eh, eh, Rose, una, una querida amiga, eh, pues tuvo unas cirugías delicada de, de cervicales y bueno, pues ella tenía su médico, etcétera. La aseguradora le pidió una segunda opinión, le dieron el pase para ir al doctor de segunda opinión y terminó siendo el médico que la operó. Pero además recibió una llamada de la compañía para proponerle red preferente y el servicio que le dieron, toda la atención que le dieron resultó fenomenal. Está muy contenta, se está recuperando y bueno, pues un aplauso, ¿no? Para... Para esas prácticas de tomar el control del siniestro por parte de la compañía sin que eso se pueda sentir como una, eh, eh, están invadiendo mi espacio como agente de seguros. Pues no, la aseguradora también tiene interés en que las cosas salgan bien. Entonces, bueno, pues sí, está muy contenta, espero que se recupere, tal vez esté escuchándonos ahorita. Y si lo está, pues un abrazo fuerte para Rose Pardo.
1: Ah, Le mandamos un abrazo a Rose y que se, se, me, se termine de mejorar y que es muy pronto esté al 100%. Sin duda, así será. Nos da muchísimo gusto. Y como ese caso, habrá muchos otros, muchas anécdotas entre nuestros amigos agentes que tenemos hoy aquí escuchando el show de los seguros. Sin duda, habrá, como decíamos, pues hay de todo en la viña del señor. Pero lo importante es que eh, el seguro sirva. Eh, el seguro apoye. Pero para esto, pues hay que cumplir las reglas de ambos lados. Y pues es, eh, es pero antes de que se cumpla, pues lo indispensable es tener el seguro, ¿no? Porque a lo mejor, es. este, pues queremos que cubra el seguro, como cuando uno se quiere sacar la lotería, pero no compra el billete, ¿no, don Raúl?
0: Así es, así es. Oye, sí, ojalá me sacara la lotería. Oye, ¿y has comprado el billete? No, 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 bueno, pues ¿cómo, ¿cómo crees que te vas a sacar la lotería? Te vas a encontrar el billete en la calle o cómo... <risa>
1: Sí. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, no podemos cobrar una una cobertura de una póliza que no hemos pagado, porque eso también pasa mucho, Raúl. Que no es. que tenemos la cobertura, pero suponemos que por el primer año que la pagamos, pues ya nos va a cobrar vitaliciamente.
0: Así. Es. Eso no, pasa muy raramente. Así es. Hay que pagarla año con año.
1: Sí, año con, ya, año con año. De hecho, yo he pedido en algunas ocasiones en, 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 en nuestro acontecer diario, le decimos, me enseñas tu póliza. Ay, por aquí la tenía. este No la encuentro. este Ya le he de haber borrado. Obviamente, pues sí. no tenía cobertura, sí. ¿no? ¿no? Así es. Pero, Así es. pero bueno, es indispensable tenerla para poder echarla a andar y pues es eh, una de las mejores coberturas, sinceramente muy noble, muy vasta y como vimos aquí, inclusive hay coberturas muy económicas para la cobertura de hogar y de fenómenos hidrometeorológicos.
0: Así es, Paco, una gran póliza indispensable para cubrir el patrimonio que, como decías, pues se eh, costó Tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificios, desvelos, enojos, angustias, etcétera. Y que pues invertiste una cuarta parte de tu vida en pagar. Y eso dura un hipotecario 15, 20 años, no? Pero eh, pues si no lo aseguras los 15 o 20 años que tardaste en pagarlo, lo puedes perder en minuto,
1: en segundos, en segundos, en
0: segundos. Sin darnos cuenta,
1: se nos fue una hora y no volvimos a tocar el este el la parte gastronómica el, el tema
0: gastronómico así, tenemos que hacer uno específicamente de gastronomía con la RC productos
1: o estamos perdiendo el feeling o de plano lo estamos este, metiéndonos de lleno al tema
0: sí, estamos volviendo muy técnicos muy técnicos exacto así es. No, prometemos tocar gastronomía en el próximo capítulo.
1: No sé de qué, no sé de qué, pero yo quise este, hablar de los tacos hoy, pero fue muy rápido. Así, <risa> e igual le hacemos una ruta del show de los seguros de los tacos, ¿no, don Raúl? Esta, esta estaría padre.
0: Sí, 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 cómo no. Y vaya que hay lugares que visitar en la Ciudad de México. Uf,
1: no, no ni me toquen ese vals, ¿por qué? <risa>
0: Acá el señor productor
1: conoce dos tres lugares que dice, ay hijo, tú conocías aquí sí, vente jefe
0: sí, sí pues habrá que hacerlo
1: don Raúl, muchísimas gracias qué placer, que la verdad qué, qué plática tan sabrosa que nos acompañen nuestros amigos tan sabrosos ya, ya, yo sabía que iba a surgir aquí, el que se iba a apuntar al asunto de la ruta del... en los tacos dice Oscarito, invítenme yo tengo muy buena capacidad para eso.
0: Pues sí, con mucho gusto haremos un tour gastronómico de tacos y estarán invitados todos los que quieran acudir.
1: Sí, no, qué barbaridad, porque conocemos tacos también con Oscarito, he ido, he ido a algunos tacos también con Rey. Eh, nos hemos echado unos tacones por ahí buenos, ahí bueno. Hay unos tacos ahí en la calle de Oaxaca y en la colonia Roma, si no pregunten a mi rey. Habrá que visitarlos. Oh, qué barbaridad, qué barbaridad con nuestro amigo Adán ahí en la, en la colonia de Roma. Luego, luego les saco un video, se los mando. Muy bien. Dice mi rey, maestros, muchas gracias por la cátedra de hoy. Les mando saludos cordiales. Mi rey, te mandamos un abrazo. Mike Caspa, sí, vamos a hacer eso.
0: Sí, un abrazo, un abrazo
1: fuerte. Este, dice Alex Sánchez, este, eh, a ver acá, porque aquí ya me lo. Ya, que no estaba, oh, chico que se me va la onda. Dice, este, dice Rey, um, espérame, pero es que aquí, es que aquí se me movió aquí el asunto, quería verlo acá en la otra pantalla que tenemos, pero no puedo, a ver ahí, no puedo, a ver más, a, a, mejor así arribita así. Eh, dale. Dice Alex, muchas gracias, un fuerte abrazo y me apunto a la ruta del taco. <risa> y dice, Mike, Azapa por dos, yo tambor de orquesta. <risa>
0: Adelante, bienvenidos todos los que se apunten
1: Dice mi rey, no, pues ese lugar sí es delicioso Refiriéndonos a los tacos de ahí de la calle de Oaxaca Y Dice Oscar, ya se me hizo agua la boca con esos tacones de la, No, es que le ponen un bistec Hacen la tortilla allí para empezar, le ponen un bistec Y si uno lo pide con queso, le dejan así la costerita No, 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 no. uno rosa al cielo con la yema de los dedos
0: Sí. Así, es. así es, pues habrá que implementar rápidamente esa
1: ruta Sí, hay que echarle a andar, andar en este. Estaría padre no un día reunirnos en una taquería O en, este, ¿Sí? en un lugar así E invitar a nuestros sí, sí, amigos sí. del
0: show de los seguros Será un placer conocerlos no, y tenerlos a todos sí. ahí Estaría padrísimo
1: Vamos a ver si podemos organizar Ya lo platicaremos y lo vamos a organizar No, no estoy diciendo como esas pláticas de yo te llamo. No, no, queremos hacerlo de, de veras. Sí, sí lo vamos a hacer. Este es una promesa. A ver si pronto podemos hacerlo ahí y estaría padrísimo juntarnos en algún lugar y vernos y, y platicar y comer juntos. Sería padrísimo. Raúl, muchísimas gracias.
0: Gracias, Paco. Gracias al señor productor. Gracias a todos los seguidores. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes en el show de los seguros.
1: Nos vemos el próximo martes. Un abrazo para todos. Adiós, señor productor. Bye. Adiós. Bye, señor
0: productor. Chao. Bye.
1: Hasta luego. Bye. Bye.